0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Architect.
1: Aproape de finalul acestui sezon și înainte de a se bucura de vacanța de iarnă, Dana ne împărtășește cum a decurs lucrul cu obiectivul de a-și regăsi echilibrul între muncă și relaxare. Cum a arătat relaxarea pentru ea în acest an... Ce inițiative a luat și ce efecte benefice a putut observa? Ce reacții de protecție și ce mecanisme au apărut în momentele de schimbare? Care sunt obiectivele viitoare și ce simte Dana că mai are nevoie să mai lucreze?
0: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la al treilea episod din miniseria Danei, pe care o salut!
2: Salut, Dorin!
3: Salut, Luci! Salutare tuturor!
0: Luci, bine ai venit și tu în acest episod!
3: Bine v-am găsit! Sunt foarte foarte bucuroasă să te ascult astăzi, Dana!
0: Da, și eu abia aștept!
3: No pressure!
0: <laughs> Mai ales că în pregătirea acestui episod am observat foarte multă vulnerabilitate. La ce să ne așteptăm? Deci în structura episodului 3 o să o invităm pe Dana să ne povestească ce merge bine, ce nu merge bine, care ar fi următoarele obiective pe care vrea să le seteze și la ce simte că mai are de lucrat. Dana, așadar, hai să începem așa. Ce merge bine?
2: Mulțumesc, Dorin. Nu-mi vine să cred că sunt la, suntem la al treilea episod din această miniserie. Ce merge bine? Pot să încep cu finalul. (laughs) Am căpătat mai multă încredere în mine să pot să fac ce mi-am propus și anume aș vrea să reiau puțin că obiectivul meu în acest proces a fost să-mi găsesc echilibru între viața profesională și viața personală, a fost să mă bucur, a fost să râd, a fost să mă conectez cu alți oameni Și la asta mă refeream că am mai multă încredere în mine că pot să fac drumul în continuare.
3: Dana, aici uite eu am o curiozitate pentru că noi toți trei în sezonul ăsta ne-am setat intenția asta de a vorbi despre procese care sunt în desfășurare, care sunt prezente pentru noi și sunt curioasă cum simți că a contribuit sau că a impactat Determinarea, motivația, știu eu, rezultatul, faptul că a fost parte din aceste episoade și a existat și responsabilitatea de a înregistra episoadele astea. Cum
2: simt este ceva foarte diferit față de cum am pornit. Și să fiu sinceră, mă conectez cu mine și cu emoțiile mele de a înregistra doar în timpul înregistrării. Mă ajută să nu mă gândesc dinainte și îmi dau spațiu să pot să experimentez, îmi dau spațiu să pot să încerc, îmi dau spațiu mie în restul timpului. Deci, cred ca să răspund mai concret și mai rezumat la întrebare, nu mi este atât de greu. Nu are sens? Da, da. Și aici pot să spun, de exemplu, că mi-e destul de ușor să-mi stabilesc inițiative, și mi-a fost foarte ușor să stabilesc pentru luna iulie o vacanță de șapte zile lucrătoare. Subliniez șapte zile lucrătoare pentru că e mai mult decât. Am avut de obicei și am avut curajul, și asta o văd tot ca și intenție pus, să spun, să reprogramăm înregistrările care erau planificate într-una dintre zilele de
3: vacanță. Mai am o curiozitate, pentru că ai spus de șapte zile lucrătoare. Eu am avut de curând conștientizarea că ultima oară când am avut o vacanță mai lungă de o săptămână, A fost atunci când eram obligată pentru că aveam vacanță de vară la școală. (laughs) (laughs) Și sunt curioasă dacă tu ai observat asta la tine în procesul ăsta în ultima perioadă, dacă ai avut vreo conștientizare similară.
2: Sigur. Și foarte profundă. Pentru că nu mi-a fost familiar deloc să merg în vacanță doar pentru mine. (laughs) Spuneam vacanță, o numeam vacanță dar cu laptop, cu telefon și pot să vă spun și să împărtășesc că au fost șapte zile în care nu am deschis laptop, nu am lucrat, am făcut lucruri doar pentru mine și m-am lăsat într-un flow. Nu am mai simțit nevoia să programez nimic, să planific nimic, doar să mă bucur. Și faptul că am simțit lucrurile astea îmi dă și mai
3: multă încredere că pot să fac asta pentru mine. Wow, asta sună ca un pas foarte mare. Mi-aduc aminte că am auzit pe cineva săptămâna trecută povestind despre un festival la care a fost, tot așa o săptămână, în care a specificat faptul că unul dintre lucrurile cele mai bune din festivalul ăla e că nu există semnal la telefon o conexiune la internet și mi-aduc aminte că am simțit un gol în stomac după care a venit gândul dar dacă se întâmplă ceva eu cum pot să fiu acolo să rezolv la tine au mai apărut astfel de porniri? să știi că nu și cred că m-a și ajutat faptul că
2: persoana importantă pe lângă Dorin din viața mea și el a fost cu noi și atunci, dacă a fost în familie, a ieșit din minte efectiv și dorința de a lua telefonul cu mine peste tot.
0: Pot să confirm că am trăit împreună cu tine și cu toată considerația eu simt nevoia să te felicit că ai făcut asta.
2: <laughs> Mulțumesc!
0: Și în alea șapte zile, nu știu, de exemplu, jucam cărți la masă și nu aveai telefonul la vedere, ceea ce mi se pare extraordinar. Unul la mână și doi la mână știu că asta e important pentru tine, să depășești partea asta cu echilibrarea, de fapt nu să o depășești, să o atingi și așa, cu toată recunoștința, băi, bravo că ai putut.
2: Mulțumesc și aici aș adăuga și am eliminat și un trigger. Mi-am dat seama când te-am auzit. Nu am avut uh, ceas la mine. Ne-am lăsat în cameră, în mai a știi, când sună cineva sau când intră ceva pe WhatsApp.
0: Exact, așa la vine cu notificări. Așa uite, vine
2: cu notificări. acum am
0: realizat și eu.
2: <laughs> da, și uite, mai pot veni cu un exemplu. Că am văzut uh, o ofertă pentru retreat de yoga cu Emma Barbă tot în zilele când am planificat în uh, vacanța și m-am înscris pentru trei zile la mijlocului august. Chiar dacă am văzut că în calendar am ocupat zilele de vineri și de luni și am avut încrederea că pot să replanific ce aveam, am avut uh, și curajul să experimentez și spun acum la trecut pentru că noi suntem acum în 18 august, și am și fost acolo. Ce a mai mers bine, zic eu, a fost faptul că mi-am redus mult din acea frică de a nu se întâmpla ceva rău. Și din frica de a nu deranja sau încurca pe alții dacă schimb programele. Despre asta v-am spus în primul episod despre frica asta mea. Și asta tot datorită faptului că ceea ce presupuneam eu, că ar încurca pe alții, nu avea temei.
3: Uite, aici mai am o curiozitate, Dana, pentru că noi am vorbit în mai multe materiale, cel puțin un episod de podcast dedicat despre importanța pe care o au relațiile cu cei din jur și despre cum sunt chiar unul dintre predictorii principali pentru sănătate și pentru stare de bine. Sunt curioasă că ai vorbit despre reprogramarea lucrurilor uh-huh. pe care le aveai planificate. Cum a contribuit încrederea în, în uh, faptul că ceilalți nu se uită așa la lucruri și că ei de fapt te vor susține și nu se vor gândi că le-ai dat planurile peste cap?
2: E cel mai uh, la îndemână exemplu ești tu. când te-am rugat să vedem dacă putem replanifica și mi-aduc aminte că mai fiți nou problemă. Sigur, (laughs) mai am și feedback pentru că trebuia să replanific două sesiuni de coaching programate și când am anunțat și așa nimeni nu părea să aibă nimic împotriva, să părea normal. Acel normal pe care la mine era cu foarte multă încărcătură. Mie mi se părea normal că dacă am stabilit să nu încurc. Și faptul că am primit înapoi aceste feedback-uri și pot să le spun feedback-uri de susținere și mai ales că mi-aduc aminte că îmi scrieai și tu promit să nu te sun, să nu te deranjezi, ceea ce a fost foarte drăguț și foarte
3: încurajator pentru mine. Da, aici îți împărtășesc că ajută foarte mult că știu, de exemplu, că ăsta e procesul tău. Pentru că mă ajută și pe mine să îmi dau seama că, de fapt, și nevoia mea ar fi aceeași, iar faptul că am vizibilitate la procesul tău contribuie mult de tot să pot să mă pun în pielea celorlalte persoane în cazul ăsta tu și să zic, păi, realitatea e că și eu, de fapt, dacă vreau să-mi iau pauză și vreau să Pot să-mi permit eu mie să-mi iau pauză, am nevoie să am încredere că și oamenii din jurul meu se uită la fel la asta, am voie să fac asta. Și asta
2: o văd a fi partea noastră în care împărtășim celorlalți ce avem nevoie. Ce a mai mers bine la mine, aș putea spune că am început să am amintiri despre bucurie despre prezența în moment sau, mai bine spus, despre bucuria prezentului și să trăiesc bucuria fiecărui moment. Și în acele perioade, în acel timp, dispare efectiv ruminarea și anticiparea din mintea mea. Mă refer la momentele în care le-am experimentat. Ce-am mai învățat în decursul ultimelor săptămâni a fost cât este de importantă conectarea mea cu corpul meu. Și asta cel mai mult am practicat-o și am învățat-o în procesul meu de coaching. Am învățat cum senzațiile și trăirile corpului reflectă mult din mintea inconștientă și la fel am învățat și trăit experiența conectării prezentului și legătura lui cu amintirile trecutului meu care au făcut mare sens pentru mine și vă descriu pe scurt puțin din experiența mea ca să fiu puțin mai clară la ce m-a ajutat. Exploram momentul în care eu fiind în concediu, aut la telefon vocea colegei mele care era încărcată și prin percepția mea în stres. Instant am mers în direcția de a găsi o soluție și a construi ceva care să rezolve problema, sau măcar de a fi pe un drum spre rezolvare. Și împreună cu cauciul meu am început să explorăm ce m-a făcut să uit de mine, nu mă refer la acel concediu de șapte zile, și să reintru în paternul meu vechi. Iar printr-o tehnică specifică am ajuns la propoziția: Nu este sigur pentru mine să nu intervin atunci când simt că oamenii au nevoie de ajutor. Iar această tehnică presupune identificarea în corp a senzațiilor fizice generate de gândurile pe care le avem. Și am primit următoarea întrebare. Când a fost prima oară când îmi amintesc să fi avut această senzație în corp? În două-trei secunde mi-a venit o imagine din copilărie în care eu eram fizic între părinții mei când ei se certau și de acolo am conștientizat că nu era sigur pentru mine să nu intervin între ei. Ținea de supraviețuirea mea la acea vârstă. Iar în concluzie am avut o foarte mare claritate și o explicație în direcția convingerii mele inconștiente că nu este sigur pentru mine să nu intervin atunci când cineva are nevoie m-a ajutat enorm ce am identificat și ce îmi spune corpul și de unde era această amintire înmagazinată în corpul meu pentru că acum, în prezent, să pot înțelege și să pot alege să văd că nu mai sunt în acea necesitate de
3: supraviețuire. Aici, Dana mă gândesc că e util să aducem în discuție că exemplul ăsta pe care l-ai dat tu acum nu avea propriu-zis legătură cu concediul, exact. dar dacă ne uităm prin prisma sistemelor decizionale despre care noi am mai vorbit și prin prisma proceselor diferite pe care le avem, ce observ eu la tine e că tu erai concentrată pe a fi bine și în momentul în care a apărut acest perceput potențial pericol, imediat te dus în spațiul acela mental în care concentrarea ta a fost pe să nu-mi fie rău.
1: Mm-hmm.
3: Deci, vedem exact diferențele dintre cele două sisteme decizionale despre care noi am povestit încă de la începutul podcastului: când în momente de mai bine, dacă suntem să ne simțim în pericol la momentul ăla devine prioritar să nu ne fie rău, să supraviețuim. Are sens? Are sens, are sens și așa este. Dar și asta m-a ajutat
2: și pot să spun că e din categoria ce a mers bine cu mine să pot să identific aceste senzații în corp și pot să am conștientizarea că pot alege.
3: Și când a fost vorba de alegere, Dana, pe cine sau cum ai ales? În momentul acela m-am ales pe mine.
2: Sunt convinsă că vor fi situații în viitor care vor aduce aceste semnale în corp și am toată încrederea că le voi recunoaște și o să revin la acel moment în care o să-mi spun ok, este despre mine, este despre scutul, despre supraviețuirea mea sau este despre prezent. Și am convingerea, pot să spun, că o să pot să recunosc și să pot să aleg. Ce
3: frumos!
0: Da. Pe mine mă înfioare deja, deci simt în corp așa că mi se ridică părul pe mâini și povestea ta mă impresionează foarte mult și exemplul pe care l-ai dat. Uite, aș pune un pic în discuție și mecanismul ăsta de eșec care vine din PCM, din baza ta de personalitate Harmonizer, mecanism care acolo se numește after sau după și care în esență spune așa că simt niște emoții pozitive, dar sigur va urma ceva negativ. Și când mă uit la povestea ta legată și de copilărie, este un mecanism care a fost cu tine probabil toată viața și pe care înțeleg că l-ai conștientizat și da. chiar te am auzit spunând că ai reușit să controlezi acea frică de anticipare și să te bucuri de moment fără a mai avea credința că urmează ceva urât după. Da. Pentru că ce spune și modelul este că această credință falsă ne ține pe loc sau ne ține stres când noi credem că lucrurile sunt ok, anticipând probleme, iar comportamentul nostru ducând des la aceste probleme. Și mi se pare senzațional și uite, chiar am așa pielea că ai reușit să-l conștientizezi și să nu l mai lași să te afecteze.
2: Da, și este Fabulos să descoper mai mult decât teorie, să descoper pe mine și ce putem face noi, ca oameni, și cât e de minunat corpul ăsta al nostru, și câte ne spune, și cât de mult ar trebui să-l ascultăm. <laughs> Aș mai adăuga încă un lucru la ce merge bine, și anume. Că pentru prima oară am simțit și perceput responsabilitate față de mine și am reușit efectiv să cred că nu este responsabilitatea mea pentru ce tresc alții. Asta s-a întâmplat înainte să particip la retritul de yoga, acesta ultimul din august, am avut nevoie și m-a ajutat să spun familiei mele, lui Dorin, lui Dan și lui Teo, pentru că am mers împreună acolo, că nu vreau să fiu responsabilă de cum se simt ei acolo, că vreau să fiu responsabilă doar pentru mine și îi îndemn să fie și ei prezenți în viața lor în acele zile. Și asta a fost un foarte mare pas pentru mine și a mers foarte bine, foarte bine.
0: Plus m-a ajutat și pe mine, dându-mi lucrul ăsta în avans, să pot să trăiesc în moment. Ce vreau să zic este că ai reușit să influențezi și percepția mea.
2: Și a fost de folos, de ajutor?
0: Da, foarte mult, pentru că în retreat în care am fost împreună am putut și eu, și mi-aduc aminte cum mi-ai zis partea asta cu responsabilitatea, plus ce m-a ajutat pe mine, mi-ai așa fie egoist, fie acolo pentru tine și am putut să trăiesc într-adevăr. M-a ajutat. M-a ajutat mm-hmm. foarte mult.
2: Da, și mie mi-a dat voie faptul că am spus asta să am spațiu meu pe care eu nu l-am mai avut, nu l-am mai simțit, nu l-am mai trăit. Spațiul meu personal în care să fiu eu cu mine, să mă gândesc la mine,
3: să Mă uit la mine. Mm-hmm. Dar n-au acum în timp ce poveste ai, am observat că ai spus de două ori faptul că am spus asta mm-hmm. și mă gândesc că inclusiv faptul că ai verbalizat-o, ai făcut clare așteptările tale și uh, ce poți să oferi către ceilalți, a contribuit la a nu mai rumina și a nu-ți mai... Uh, face ipoteze despre ce ar putea să simtă ceilalt Categoric. pentru că tu și cu mai multă claritate Categoric uhum. Uite, aș vrea să te invit pentru că repet toate poveștile și toate procesele despre care povestim în sezonul ăsta sunt prezente pentru noi, sunt lucruri la care ne-am apucat să lucrăm uh, intens în perioada asta și știm că transformările durează nu sunt liniare și sunt lucruri care trebuie repetate până la momentul la care se integrează, și sunt curioasă, la capitolul, lucruri la care mai simți că mai e de lucru, ce anume se găsește.
2: Eu le-aș pune în categoria a ce mi-aș dori în continuare și le-am luat, așa, sub formă de obiective, astea mi-e familiar. Și anume. Să pot să împletesc activitatea și dezvoltarea mea profesională cu starea asta de bucurie și prezență în zilele libere și de concediu, fără să reintru în patern, și în același timp să-mi dau voie și să am curaj să pun una sau două idei sau dorințe din sfera profesională în practică. Iar un alt obiectiv de-al meu, este să pot să merg mai mult în direcția oamenilor, să pot să creez relații în care să îmi dau voie să mă deschid și eu și să trăiesc acel sentiment de libertate în care sunt liberă să împărtășesc și lucruri mai puțin plăcute, dar și lucrurile bune care mi se întâmplă. Și cred că pentru a putea face asta trebuie să mă deschid față de mine în primul rând, să-mi creez propriul meu spațiu și apoi să mi iau spațiu în relațiile cu alții. La asta simt că mai am de lucru, mai am nevoie de timp <laughs> să continue procesul pentru că au devenit tot mai clare.
0: Înțeleg și rezonez mult și mersi că ne-ai povestit și ce funcționează și ce obiective vrei să setezi în continuare. Nu pot să mă abțin să nu te întreb dacă sunt și lucruri care au mers mai puțin bine, dacă sunt lucruri care simți că mai sunt de lucrat pentru tine.
2: Aș putea să spun că lucruri care au mers mai puțin bine vin din sfera acestor obiective pe care le-am setat pentru mine. Mi-e în continuare foarte greu să mă apropii de oameni în sensul de deschidere pentru că la mine a fost foarte puternică convingerea că altora nu le pasă de mine și asta a fost o frână foarte mare în viața mea. Deci ăsta ar fi unul dintre lucrurile pe care nu mi-au ieșit (laughs) până în acest moment. Și la fel Ne-am avut încă curajul să pun acele două idei în practică, în sfera profesională, datorită temei de a nu mă aglomera și de a reintra
3: în paternul de implicat 16 ore pe zi. Eu ce aud la tine, Dana, e că... Există totuși o preocupare pentru ceea ce reprezintă obiectivul tău și ai spus n-am avut încă curajul să fac asta și cred că e o doză de curaj inclusiv în a te doza astfel încât să te protejezi de a te duce înapoi în Încărările. cărările cunoscute.
2: Da, este și asta simt că mai am nevoie de un rogaz în care să integrez tot ce am conștientizat, tot ce am învățat, ca să mă simt safe. Aș mai da câteva exemple mai concrete cu ce a mers mai puțin bine și la ce simt că mai am de lucrat. Uite, de exemplu, observ că în zilele de weekend, când nu am nimic planificat sau nu este intenția de a face ceva îmbucurător pentru mine, nu mi găsesc resursele interne să fac lucruri care mă bucură. Recent m-am întrebat ce se întâmplă cu mine, din ce cauze mă pot orienta spre a face lucruri frumoase, Gen să ies la o cafenea în oraș sau să fac o plimbare în parc sau să mă îngrijesc de plantele mele sau să citesc sau poate să mă întâlnesc cu alți oameni. Îmi este foarte greu să inițiez, îmi găsesc scuze la fiecare variantă, ba că nu am prieteni în București cu care să ies, ba că este prea cald afară peste zi, dacă este seară sunt în țări. Ba, că am așteptări ca altcineva să vină că între mine să-mi propună ceva. Sunt foarte interesante aceste scuze și îmi dau seama că evit să fac lucrurile care mă bucură și este o temă pe care o voi adresa în lucrul cu mine în sesiunile de coaching. Doar pentru claritate, în zilele în care nu-mi propun dinainte ce să fac, eu fiind familiar a fi o persoană care își ia energie făcând lucruri de obicei. De, de exemplu, mi-am propus împreună cu Dorin să ne luăm o săptămână liber, să stăm acasă și să fie o săptămână în tihnă în care să ne relaxăm, dar cel puțin pentru mine intenția era și să reiau niște cursuri făcute. Și nu a ieșit cum mi-am propus. Dorin a avut de lucru cam în fiecare zi, iar la mine au intervenit diferite lucruri la job și am observat că mai repede mă duc acolo pentru că mi-e familiar decât să mă gândesc să fac niște lucruri care îmi fac plăcere în săptămâna liberă.
0: Uite, aici aș vrea și eu să adaug că iar realizez în direct, așa am avut acum un gând, că, într-adevăr, în săptămâna pe care ne-am propus să ne luăm liber și ne-am luat-o, la mine au apărut lucruri diverse de la job și însă tema seriei tale de echilibru viață cu muncă realizez acum că ar fi o temă pe care ar fi poate necesar să o explorez și eu. De ce într-o săptămână în care noi ne propuseserăm eu nu am reușit? Deci observ că mă duc într-un pattern pe care tu l-ai explicat în seria asta de trei episoade. Da.
2: da, interesant. <laughs> și este, cum am spus și mai devreme, la tine. <laughs> și mă bucur că o iei cu tine.
0: Da, da, și chiar o realizez acum.
2: Da. Mi-am dat seama oricum că îmi creez niște așteptări, și în momentul când ele nu se întâmplă, dezamăgirea face ca eu să nu mai pot să continui dacă nu am planificat. Asta era într-un rezumat, așa.
3: Excelent. Dana, uite, ne-am apropiat foarte tare de finalul episodului ăstuia și aș vrea să te invite dacă vrei, pe final de episod, să păstrăm câteva idei care pentru tine au fost cele mai relevante în procesul din perioada asta și pe care ai vrea să le lași și cu noi de la acasă. Da, aș vrea să revin la bucurie. La
2: visul meu de a reuși să mă bucur de momentele libere, să pot să simt bucurie și prezență, îmi pare că bucuria este un cuvânt excelent. Este un cuvânt scurt pe care ni-l dorim în viață. Și l-am ascultat recent pe John Maxwell, se pare că nu întâmplător în această perioadă a vieții mele. Iar el spune că deseori bucuria se confundă cu fericirea și că fericirea este un sentiment mai de suprafață, care, de exemplu, se bazează pe faptul că vremea e bună sau dacă lucrurile merg așa cum îmi doresc. Tot el crede că bucuria este un sentiment profund, crede că trebuie să alegem bucuria în viețile noastre și subliniez alege. Bucuria e un cuvânt micuț, dar face o diferență foarte mare. Eu rezonez foarte mult cu cuvintele lui, și sunt convinsă că nu întâmplător am dat peste ele fix în perioada asta din viața mea în care sunt în proces cu mine de descoperire a bucuriei în viața mea. Și sunt curioasă la voi ce înseamnă bucurie și la fel curiozitatea mea se îndreaptă și către ascultătorii noștri. Mi-ar plăcea să citesc comentariile voastre cu privire la cum vă uitați voi la bucurie și la fericire. Și mulțumesc pentru asta!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.